0: Suomen kuvalehti radio. Nolla pisteessä. Kun Taliban valtasi kapulin elokuussa 2021 kello kääntyi afganistanilaisille naisille 20 vuotta taaksepäin. Toimittaja Katri Merikallio. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 6 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Tästä voi tulla vakava ongelma myös teille. Ensin tytöiltä sulkeutuivat yläkoulut. Turvallisempaa, sanoi Taliban. Saman tien naisilta kiellettiin työntekovirastoissa. Sen jälkeen... Kun Taliban anasti Afganistanissa vallan elokuussa 2021, se on askel askeleelta kiristänyt silmukkaa naisten kaulan ympärillä. Pien liikuntatilat ja puistot kiellettiin naisilta. Huvipuistot ja kylpylät, ei asiaa. Joulukuussa 2022 Taliban ilmoitti, että naisilla ei ole enää pääsyä yliopistoihin. Porteille tuli aseistetut vartijat. Virastoissa asiointi kiellettiin naisilta. Kadulle ei ole asiaa ilman saattajaa. Meidät naiset ja tytöt, miltei 20 miljoonaa ihmistä, on pyyhkäisty kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle, mahpuupa ja sanoa puhelimen kapulissa tammikuun lopulla. Naiset eivät yksinkertaisesti kestä enää tätä tilannetta. Mahpulta Siiraj on yksi Afganistanin vaikutusvaltaisimpia ihmisoikeuspuolustajia. Kapulissa vuonna 1948 syntynyt siire on maan entisen kuninkaan Amanillah Khanin veljentytärke nimekäs journalisti. Afganistanin kommunistijohto vangitsi hänet 1970-luvun lopulla ja karkotti maasta. Siiraj vietti 26 vuotta maanpaossa Yhdysvalloissa, mutta päätti palata kotimaahansa vuonna 2003. Kun Taliban valtasi Kapulin puolitoista vuotta sitten ja toista miljoonaa ihmistä pakeni, siire jäi. En suostu lähtemään täältä mihinkään, mutta jouduin todistamaan, miten demokratia, jonka hyväksi maailma oli työskennellyt täällä 20 vuoden ajan, katosi vuorokaudessa. Nyt hän pyörittää maan ainoaa edelleen auki olevaa naisille tarkoitettua turvataloa. Yhä useampi nainen ja tyttö karkaa kotoa, sillä ahdistus purkautuu perheessä väkivallaksi. Maan talous on miltei romahtanut ja ruokapulla koettelee kahta kolmasosaa perheistä. Sen sijaan, että Taliban olisi tehostanut ruoka-avun perillemmenoa, se päätti joulukuussa kieltää naisten työnteon myös avustusjärjestöissä. Avun saaminen perheille käy yhä vaikeammaksi. Samaan aikaan Taliban alkoi järjestää julkisia ruoskintoja stadioneilla. Siellä ruoskitaan nyt myös kotoaan paineita naisia ja tyttöjä. Afganistanin naisilla ei ole enää mitään keinoja vaikuttaa asioihinsa. Eteläisessä Kandaharin kaupungissa istuvat viisi iäkästä äärikonservatiivista uskonoppinutta miestä ovat tehneet kaikki naisten ja tyttöjen oikeuksia purkavat päätökset. Siksi mahpuupa Siirei vetoaa maailmaan. Älkää jättäkö meitä nyt, seisokaa rinnallamme, sillä jos joskus, niin juuri nyt me tarvitsemme teidän tukeanne, hän sanoo. Afganistanin naiset tietävät, että maailmaa kiinnostaa nyt vain Ukraina. Kukapa haluaisi muistella sitä massiivista epäonnistumista, joka Afganistanissa nähtiin. Siire sanoo että kansainvälisen yhteisen on jatkettava puhumista Talibanin kanssa siitäkin huolimatta, että järjestö on haluton kuuntelemaan ketään. Vaihtoehtoja ei ole. Tässä maassa on sodittu 45 vuotta. Me emme halua sotaa enää päivääkään. Mahpulta on kuitenkin varoituksen sana myös Euroopalle. Terroristijärjestö ISIS-KP vahvistaa asemiaan Afganistanissa nopeasti. Se on tehnyt lukuisia itsemurhaiskuja lyhyen ajan sisällä kuin muistuttaakseen Talibania ja maailmaa, että täällä me yhä olemme. Jos Afganistanista tulee jälleen kasvualusta ja taistelutanner kaikille maailman tyytymättömille terroristeille, se ei ole enää pelkästään meidän ongelmamme. Tästä voi tulla vakava ongelma myös teille. Missä ovat isät, joiden tyttäret on heitetty ulos kouluista? Valokuvissa hän näkyy kulkevan mielenosoitusten kärjessä. Uhmakkaana, vaikka Taliban heiluttaa edessä aseita. Munisa Mubaris, 32, kuuluu siihen pienilukuiseen afkaininaisten joukkoon, joka vaatii Talibania pyörtämään päätöksensä, työpaikat takaisin naisille, tytöt takaisin kouluun. Kukaan ei voinut kuvitella, että maamme voisi palata takaisin pisteeseen nolla, että menettäisimme kaiken sen, minkä puolesta olimme 20 vuotta taistelleet, munisa Mubarits sanoo. Mutta nopeasti tajusimme, että Taliban on aivan sama kuin edellisellä kerralla. Mubaritsille pudotus oli kova. Kaksi loppututkintoa suorittanut Mubaris oli töissä Afganistanin valtiovarainministeriön politiikkaosastolla. Hän teki päätöksiä, vaati muutoksia. Kun Taliban elokuussa 2021 marssi kapuliin, hänet heitettiin ministeriöstä kadulle, kuten kaikki naiset kaikista virastoista. Vain muutama päivä myöhemmin Mubariz oli jo koonnut ystävistään ja työtovereistaan WhatsApp-ryhmän, ja he päättivät aloittaa protestit. Naiset kirjoittivat käsin lappusia, ja niitä kantaen lähtivät kapulin kaduille. Ensin hiljaa, Pian he huusivat äänekkäästi, tämä ei ole oikein, näin ei voi tehdä. Taliban hajotti jokaisen mielenosoituksen nopeasti ja väkivaltaisesti. Heitä ei kiinnostanut vähäkään se, mitä me yritimme sanoa, monissa Mubariks sanoo. Mutta naiset palasivat kaduille yhä uudelleen ja uudelleen, ja spontaaneja protesteja alkoi ilmaantua eri puolilla maata. Ensin vain pieniä ryhmiä, sitten yhä suurempia joukkoja. Kerta kerralta Talibanin otteet kävivät väkivaltaisemmiksi. Näisiä alkoi kadota mielenosoitusten jälkeen. Mutta kenelle valitat, kun mitään oikeutta tai lakeja ei enää ole olemassa? On vain Talibanin mielivalta. Asioista on sovittava varjoissa ja varovasti, sillä Taliban haluaa estää kaikki mielenilmaisut. Afganistanin median Taliban otti nopeasti otteeseensa. Mielenosoituksista ei saanut julkaista uutisia tai kuvia. Protesteja seuranneita toimittajia ja kuvaajia pidätettiin, hakattiin ja kidutettiin rajusti. Enää vain sosiaalinen media välittää tietoa naisista. Jysähdys selkään oli niin kova, että mubaritsin silmissä musteni. Taliban alkoi ampua vimmaisesti ilmaan, ja me naiset heittäydyimme maahan. Ja silloin tuli isku. Jotain meni selässäni rikki. Oli syksy 2022. Jo neljä vuotta aiemmin Mubaritz oli saanut murtuman selkäänsä joiduttuaan itsemurhajaskun keskelle Kabulissa. Se leikattiin Intiassa. Nyt uusi vamma. Tammikuussa 2023 Muparitz antaa videopuheluhaastattelun Pakistanin Islamabadissa sängyssä maaten. Hän on kalpea, pää lepää valkoisella tyynyllä. Selkä on leikattu vain muutama päivä aiemmin. Kirurgi kysyi minulta, kohtaanko kotonani perheväkivaltaa. Vamma oli tullut tylpästä, painavasta esineestä. Hymähdin hänelle, että Taliban se meillä kotona vain hakkaa. Mubarits pakeni kapulista ja lokakuun lopussa. Hän oli saanut sisäpiiristä tiedon, että Taliban oli antanut hänestä tarkat ohjeet. Mubarits oli pidätettävä, tarvittaessa ammuttava. En voinut jäädä odottamaan. Nyt osallistun naisryhmämme toimintaan etänä ja järjestän uusia mielenosoituksia. Sitä voi tehdä myös sairasvuoteesta käsin. Uusia protestiryhmiä on perustettu eri puolille maata, myös Mubaritsin kotimaakuntaan Takhariin, aivan maan pohjoisreunaan. Sielläkin ainoastaan naiset lähtevät kaduille. Minua suututtaa se, että afgaanimiehet eivät seiso naisten rinnalla. Missä ovat isät, joiden tyttäret on heitetty ulos kouluista ja yliopistoista? Miksi he eivät puolusta omia tyttäriään ja vaimojaan? On totta, että Taliban kiduttaa ja tappaa miehiä herkemmin kuin naisia, sanoi Mubaritz. Mutta niin ovat hallitukset Afganistanissa aina tehneet vastustajilleen. Ei se ole estänyt afganistanilaisia menemästä kaduille miljoonittain silloin, kun jokin asia koetaan vääräksi. Kuten vaikkapa silloin, kun Neuvostoliiton joukot haluttiin ulos maasta 1980-luvun lopulla. Olen ikävä kyllä huomannut, että monet afgaanimiehet ajattelevat pohjimmiltaan samoin kuin Taliban. Heille sopii se, että naiset työnnetään ulos yhteiskunnasta. Taliban lietsoo nyt ovelasti vanhakantaista patriarkaattia. Farkkuihin ja villatakkiin pukeutunut lääkäri Sima Samar otti Suomen kuvalehden toimittajan vastaan kotonaan Kabulissa helmikuussa 2002. Taliban oli häätetty pääkaupungista vain pari kuukautta aiemmin ja Samar oli nimitetty Afganistanin väliaikaishallituksen naisasiainministeriksi. Hänellä ei kuitenkaan ollut sen enempää ministeriötä, työhuonetta kuin työpöytääkään. Samar istui sohvalla käsissään papereita ja harteillaan musta pieni huivi. Sen hän kietoi päähänsä vain valokuvauksen ajaksi. Purkaa Samar ei suostunut käyttämään edes liikkuessaan kaupungilla. Samar myös ilmoitti, ettei aio jäädä symboliseksi ministeriksi, vaan vaatii maahan todellisia muutoksia naisten aseman parantamiseksi. Kulttuuri, joka ei tue ihmisyyttä, ei ole säilyttämisen arvoinen, hän sanoi. Tässä taistelussa on kuitenkin syytä olla viisaan varovainen. Samarin suorapuheisuus ei miellyttänyt kaikkia. Hän sai tappouhkauksia ja joutui jättämään ministeripestinsä, mutta tarttui toiseen vähintään yhtä vaativaan ja vaaralliseen tehtävään. Hänestä tuli Afganistanin itsenäisen ihmisoikeuskomission johtaja. Ihmisoikeusrikkomukset olivat tuttuja myös Samarille itselleen. Vuonna 1958 syntynyt Samaran etniseltä taustaltaan Hasara. Hän opiskeli lääkäriksi Kabulin yliopistosta 1970-luvun lopulla. Eräänä yönä vuonna 1978 joukko miehiä ilmestyi kotiovelle ja talutti ulos hänen aviomiehensä, Kabulin yliopiston fysiikan professorin. Samar ei nähnyt miestään enää koskaan. Hän pakeni pienen poikansa kanssa Pakistaniin ja työskenteli siellä 20 vuotta lääkärinä, auttaen kaltaisiaan pakolaisnäisiä ja tyttöjä. Ihmisoikeuskomissiosta Samar rakensi vaikutusvaltaisen elimen, joka arvosteli vuoroin maan hallitusta, vuoroin amerikkalaisjoukkoja Afgaanien ihmisoikeuksien polkemista. Se toi ikäviä asioita julkisuuteen ja pakotti poliitikot vastaamaan kysymyksiin. Komissio puski eteenpäin eritoten afgaaninaisten oikeuksia lainsäädännössä ja koko yhteiskunnassa. Suomi tuki tätä työtä vuosia. Sima Samar vastaa lokakuussa 2022 videopuheluun New Yorkissa. Hän on lentänyt sinne edellisenä yönä Saksasta puhumaan YKssa maansa tilasta. Muutaman päivän päästä hän palaa Saksaan. Sima Samar on jälleen pakolainen. Taliban lakkautti ihmisoikeuskomission toukokuussa 2022. Raskakorin lensi myös maan perustuslaki, jonka mukaan naiset ja miehet olivat tasa-arvoisia. Saavutimme liki 20 vuodessa työllämme paljon. Saimme vähennettyä kidutusta poliisissa ja vankiloissa. Saimme läpi lakimuutoksia, joilla kriminalisoitiin naisia ja lapsia sortavia perinteitä. Viime vuosittain tuhansia naisten tekemiä väkivalta-ilmoituksia oikeuslaitoksen käsittelyyn, Samart sanoo. Myös ihmisten asenteet alkoivat muuttua. Vielä 2000-luvun alussa isä saattoi tappaa oman tyttärensä, jonka kylän mahtimies oli raiskannut. Perheeseen kohdistunut häpeä piti poistaa. 2010-luvulla yhä useampi isä käveli raiskatun tyttärensä kanssa komission toimistoon, halusi tehdä valituksen asiasta ja vaati tekijälle rangaistusta. Vaikka edistykselliset lait on nyt kumottu, Sima Samar uskoo, että asenteiden muutos tavallisten Afgaanien keskuudessa on todellinen. Mutta Taliban tekee kaikkeensa kääntääkseen kelloa taaksepäin. Taliban lietsoo nyt ovelasti vanhakantaista patriarkaattia. Jos näin, niin ei pukeudu määräysten mukaan, rangaistus langetetaan aviopuolisolle. Jokainen voi miettiä, mitä tästä seuraa. Lääkärit ja naisjärjestöt viestittävät, että perheväkivalta on jo Afganistanissa lisääntynyt räjähdysmäisesti ja muuttunut entistä raaemmaksi. Samar korostaa, että vaarallista on myös se, että maahan ei valmistu uusia naislääkäreitä ja aiemmin koulutetut lähtevät maasta, koska he haluavat myös tytärtensä pääsevän kouluun. Se tarkoittaa sitä, että naisilta loppuu terveydenhoito. Ahkaaninaista ei viedä synnyttämään sairaalaan, jos on riski, että lääkärinä on mies. Jo nyt äitiyskuolleisuus lisääntyy. Sima Samar sanoo, että kansainvälisen yhteisön pitää nyt katsoa peiliin. Afganistan on kollektiivinen epäonnistuminen, siksi myös vastuunratkaisujen etsimisestä kuuluu kaikille. Taliban tarkistaa ennalta jokaisen radiolähetyksen. Hyvää huomenta, tämä on päivän peili, alkaa lähetys naisten ääni radiokanavalla joka aamu kello kuusi pohjoisessa Afganistanissa. Ainakin toistaiseksi. Koteihinsa teljetyt naiset ja tytöt etsivät kanavan kännyköistään ja radioistaan ja jatkavat ruoanlaittoa ja parsimista. Se, että toimittaja Lativan tuttu ääni on palannut radioon, on miltei ihme. Lativan johtamaa kanavaa on naisille kuin ohut elämänlanka kodin ulkopuolelle. Lativa, 29, pakeni Kabulista Talibanin vallattua sen elokuussa 2021. Hän on tunnettu naisten oikeuksien puolustaja. Vuosi piileskelyä riitti. Näin kaikkialla, miten huonosti naiset voivat. murrat lisääntyivät. Minun oli tehtävä jotain. Latifa keräsi rohkeutensa ja kysyi paikalliselta Talibanilta, voisiko aloittaa radioasemansa uudelleen. Vastaus kesti. Sitten he ilmoittivat ehtonsa. Ei musiikkia. Ohjelmissa saa käsitellä ainoastaan islamia ja sitä, miten naisen pitää totella miestään ja keskittyä perheestä huolehtimiseen. Näinen ei saa juontaa ohjelmaa, sillä naisääni voisi herättää seksuaalisia tunteita mieskuulijoissa. Nauraminen kielletty. Latifa nyökytteli, mutta suhtautuu sääntöihin luovasti. Puhumme edelleen ennen kaikkea asioista, jotka ovat naisille tärkeitä. Hän otti yhteyttä tuttuihin uskonoppineisiin. Aloimme etsiä Koranista, mitä Muhammadin vaimot olivat puhuneet esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai naisen oikeudesta tehdä työtä. Muhammadin nuorin vaimo Bybi Eisa oli sanonut, että kenelläkään ei ole oikeutta vahingoittaa toista. Keskusteluohjelmassa tästä on helppo jatkaa eteenpäin. Latifa kutsuu välillä talipaneja ohjelmaan ja ohjaa keskustelun naisia kiinnostaviin aiheisiin. Kuten siihen, että jos Islam takaa oikeuden koulutukseen kaikille, miksi tytöt eivät sitten pääse kouluun. Mutta on jatkuvaa tasapainottelua, kuinka pitkälle voin mennä. Naistoimittajat tekevät työtä kotonaan ja lähettävät valmiit ohjelmat studiolle, jossa tekniikan miehet hoitavat lähetyksen. Äskettäin Taliban kiristi taas ruuvia. Nyt se haluaa tarkastaa ennakolta jokaisen lähetyksen. Lähetysalueella on 600 000 kotitaloutta ja niissä asuu satoja tuhansia tyttöjä, joilta Taliban on sulkenut koulut. Lativan mietti, mitä voi heidän hyväkseen tehdä. Hän löysi opettajan, joka aloitti viime vuoden lopulla radiokoulun yläkouluikäisille tytöille. Tytöt saavat opetusta muutamana päivänä viikossa. Heidän elämänsä on palannut edes jokin mieli kaiken mielettömyyden keskellä. Pyrkimyksenne olivat hyviä, mutta maksamme lähdöstänne. Verhot on vedetty tiukasti ikkunan eteen. Musta huivi päässään Fatema, 29, puhuu videopuhelussa hiljaisella äänellä, jotta hänen sairas äitinsä saa levätä. Kotona on kuulemma jäätävän kylmä sillä polttopuihin ei ole enää rahaa. Juuri ja juuri ruokaan. Puolitoista vuotta sitten Fatema oli arvostettu poliisipäällikkö kotikaupunkinsa perheväkivaltayksikössä. Hän pidätti ja kuulusteli miehiä, jotka olivat pahoinpidelleet vaimojaan ja tyttäriään. Raiskaajat hän toimitti tuomarin eteen ja piti huolen, että he päätyivät vankilaan. Alun perinkin Fatema halusi poliisiksi siksi, että oli nähnyt niin monen sukunsa naisista hakatun miltei hengiltä. Ajattelin, että se on sietämätöntä. Asialle oli tehtävä jotain. Fatema opiskeli paikallisessa poliisiakatemiassa ja sen päälle puoli vuotta Turkissa. Lisää koulutusta hän sai muilta eurooppalaisilta poliiseilta, myös suomalaisilta. Huippuorvosanat ja luonne nostivat hänet johtotehtäviin. Yhteiskunta katsoo naispoliiseja karsaasti. Mutta työ palkitsi. Naiset tarvitsivat kipeästi poliisin apua, me pystyimme sitä antamaan. Taantumuksellinen yhteiskunta alkoi muuttua. Yllättäen naisten tekemät väkivaltailmoitukset vähentyivät. Paljastui, että yhä useampi nainen oli alkanut ansaita rahaa. Ja kun nainen toi rahapussin kotiin, häntä ei enää hakattukaan. Sitten tuli Taliban. Kaikki naispoliisit heitettiin ulos poliisista. Nopeasti puhelimeni alkoi soida. Taliban oli vapauttanut kaikki kaupungin vangit. Raiskaajat ja vaimojensa tappajat, jotka olin pidättänyt, alkoivat soitella ja uhkailla tappavansa minut. Tiedämme, missä asut, he sanoivat. Minun oli pakko piiloutua. Anastettuaan vallan Taliban lupasi armahtaa kaikki edellisen hallituksen työntekijät. Lupaus ei ole pitänyt. Satoja entisiä poliiseja, sotilaita ja virkamiehiä on teloitettu ja heitä katoaa joka päivä. Tammikuussa kaikki poliisiasemat on määrätty lähettämään kapulin listat entisistä työntekijöistään. Miksikö? No mitä luulet? Tietenkin tappaakseen meidät, Fatema sanoo. Erityisen vihattuja ovat poliisit, joita länsimaalaiset kouluttivat. Talibanin silmissä me olemme vakoijia ja vääräuskoisia. Tiedän, että teidän pyrkimyksenne olivat hyviä, mutta me maksamme teidän lähdöstänne nyt todella kovaa hintaa. Lativan ja Fateman nimet on muutettu. Haastattelut pohjautuvat naisjärjestöjen keskusliiton julkaisuun Afganistanin naisten ääni. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu nollapisteessä. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.